0: Bien,
1: ahí pareciera
0: que está grabando No sé qué va a pasar <ríe> Si se va a volver a cortar
1: Como la vida, no sabemos no? Para quien está viendo esto es ah. entonces, a la Para cerrar el mito urbano Que dice que a la primera de, de cambio Nos tienen que salir impecables Claro
0: La prueba misma
1: Así que bueno eh, la idea un poco de este video audio o lo que termine saliendo es un poco charlar con, con Jessy sobre esos momentos en donde pareciera que tenemos la oportunidad de oro o ese trabajo perfecto, entre comillas, y si no estás escuchando nada más, que tiene un montón de beneficios y que todo el mundo pareciera eh, querer, cuando nuestra voz interior dice, ¡ay, me parece, Jessy es por otro lado! Por favor, tipo, no te presentes si no te gusta eh, o, o un nuevo interés que aparece por ahí. Y, y eso transitar en el darnos cuenta que efectivamente eh, esa oportunidad dorada que no está dorada para nosotras eh, y, y el tomar la decisión de cambio con todos los altibajos emocionales, físicos, mentales, vinculares, ¿por qué no? Eh, que, a tomar, llegar a, a tomar esa decisión y también qué pasa después de, de tomar una decisión que a priori pareciera loca o fuera del común, o como yo le digo, que la, te agarró el flash místico y que eh, Bueno, voy a ir por esto y todo el mundo está esperando a que baje el efecto de la droga para que vuelvas a hacer trabajo dorado. Eh, así que nada, Jessie estuvo trabajando con el equipo de Kigai conmigo vi la guía el año pasado, así la conocí, y nada, y después de leer un post en donde ella cuenta que renunció a una beca en San Francisco, dije, me parece que le voy a mandar un mensaje, porque puede llegar a compartirnos algo de estos procesos reales. Y nada, eh, te estoy libre de compartir, contarme, contarnos lo que quieras. Bueno,
0: muchas gracias Flor por la invitación, un placer. Eh, yo tuve un montón de todo lo que dijiste, un montón de flashes místicos, sin drogas, jamás me drogué, así que flashes místicos autoprovocados, eh, un montón de altibajos y un montón de oportunidades doradas, raras, <ríe> que algunas tomé y algunas no, pero, pero bueno, si querés cuento un poquito como de dónde vengo y, y algunos hitos pequeños en mi camino que, que tuve de ese tipo de, de, de momentos. Cada vez que te leo me siento muy identificada porque me ha pasado un montón de veces estar en esa situación de costo-oportunidad, de hago una cosa o la otra, no sé, esto me da más seguridad, esto me da más incertidumbre y para dónde arrancar, ¿no? Eh, yo, es difícil identificarse con una cosa, pero yo estudié publicidad y cuando estaba estudiando veía que, que la, como el uso de las herramientas que estaba aprendiendo no me gustaba para nada, como no, no me gustaba el hecho de tener que, que, que generar eh, marcas o trabajar para marcas que sentía que no le aportaban nada útil al mundo en definitiva, eso me generaba muchísima frustración, de hecho trabajé en una agencia de publicidad muy poco tiempo, me encantó toda la parte de herramientas y todo, pero me acuerdo del último día de trabajo me fui llorando indignada, la gente pensaba que nos iba a extrañar, pero me fui llorando porque decía, no puede ser que hay tanta gente tan profesional estando cinco horas definiendo si la alineación de un shampoo a la izquierda o a la derecha, y eso me generaba una crisis interna durísima. Eh, y ahí, bueno, yo empecé a involucrarme en el mundo social, a trabajar con microemprendedores y demás, y empecé a ver que las herramientas que había aprendido por ahí servían para otras cosas, no sabía para qué todavía, pero que podían tener otro fin. Eh, y lo mismo que yo aplicaba trabajando con pequeños emprendedores en un barrio, eh, veía que de una semana para la otra las personas podían hacer un salto enorme en sus emprendimientos, versus el tiempo que yo veía que invertía en, en, en la agencia eh, y lo que sentía que lograba, ¿no? Por más que era súper junior y todo, y todo lo que haces cuando uno arranca, sentía que no podía tener ningún efecto transformador medio inmediato y quizás la ansiedad en ese momento me podía, pero bueno, me llevó a empezar a buscar otro camino. Eh, y ahí fue que me empecé a encontrar con el concepto de empresa social. Me, me pareció impresionante pensar que, que las empresas podían tener un fin social, las empresas sociales son modelos que, que mezclan, es como si fuera un híbrido entre una ONG y una empresa, en donde buscas resolver una problemática social, pero en vez de pedir subsidios o donaciones, vendés productos o servicios. Esa es la gran diferencia, por así decirlo. Y empecé a, a aprender todo lo que podía desde todos los medios que tenía eh, sobre el tema, me fascinó, me encantó, y me voló la cabeza y dije, tengo que ir a aprender esto a, a, a donde haya este conocimiento, como siempre es la necesidad de, de, de saber, ¿no? Eh, de ahí, bueno, me fui a India, estuve en Bangladesh, que Bangladesh era como la cuna en ese momento de muchos de esos conceptos, eh, y fue, para mí era como conocer a Mick Jagger más o menos, ir a Bangladesh era como, ah, el sueño imposible, impresionante, no sé qué, mi héroe, eh, y cuando llegué ahí me encontré con un montón de cosas que estaban muy mal bajo mi criterio, eh, fue una de las peores frustraciones de mi vida, eh, la pasé mal, 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 además un país muy duro en sí para, para vivir, como muy, muy violento, un montón de cosas que veía que no, que no funcionaban y no salían ni loco con las expectativas que tenía. Eh, como Ese fue uno de los cachetazos más fuertes que tuve quizás de ir con toda la expectativa del mundo, de voy a ir a la cuna, voy a aprender todo, voy a saber todo, tenía literal una lista de cosas para ir a aprender, eh, y la lista la terminé, Guardando en un cuadernito porque no, no veía como la predisposición a compartir. ¿no? Y ese quizás fue uno de los primeros saltos al vacío más grandes que tuve en mi vida. Como que estaba ahí en Bangladesh llorando en la habitación del hotel sola diciendo: ¿Para qué vine hasta acá? No tendría que haber conocido todo esto, ahora qué hago, no sé qué. Lo único que tenía era un pasaje de vuelta desde India, que por suerte ya había vivido un año en India y entonces sabía cómo manejarme y dije, bueno, vuelvo a India, por lo menos terreno conocido, veo qué hago, quiero aprender este tema igual, y cuando llegué a India, fue como, de nuevo se empezó a, a iluminar el camino, o sea, había un camino por lo menos posible, ¿no? De Bangladesh, que era como, todo, todo traba, todo traba, todo traba, me fui a India y empecé a averiguar, como quería conocer del tema, empecé a averiguar en dónde, se, se, en dónde había gente que trabajara en empresas sociales. Eh, y ahí conocí a la Red de Comercio Justo de India, que es una red de unas 200, no, más, o no, ahora organizaciones que están certificadas en comercio justo, y yo les dije, mirá, quiero aprender en profundidad sobre las empresas sociales, quiero saber todo, cómo viene el impacto, qué tipo de impacto generan, cómo venden, cómo son sus marcas, todo, 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 y ahí me abrieron las puertas como nadie, o sea, me dijeron, bueno, toma toda la información que querés, está toda en estas carpetas, agarremos, dijimos, bueno, organicemos una investigación en conjunto, ¿cómo la certificación de comercio justo le aporta valor a las empresas sociales? armá vos todo lo que quieras investigar, nosotros te cubrimos todos los costos de la investigación, y decimos a qué organizaciones querés viajar a visitar, que nosotros te lo cubrimos. Y eso fue como, no entendía nada, <risa> ¿viste? Cuando decís, ok, de la nada surgió esta oportunidad que ni, nunca me lo hubiese imaginado, tampoco si lo hubiese podido planificar creo que hubiese salido que, que contactar a la organización para decirles quiero ir a investigar, cubro todo método, eh, voy y lo hago, eh, y ahí fue como uno de los grandes llamados a atención de bueno, bajemos las expectativas de las cosas eh, y confiemos en, en lo que estás buscando en definitiva, no como enfocarse más en, como en ese propósito en, o en la meta por la que fuiste y no tanto en el cómo, porque creo que eso es lo que se va acomodando si uno deja las riendas lo suficientemente sueltas para que los caballos se muevan, ¿no?, en distintos caminos. Eh, y ahí fue como uno de esos momentos en que, en que entendí todo, ¿no?, como que pasaron muchas cosas, ese año fue súper intenso, empecé, empecé a desarrollar algunas cosas de las que hoy hago, Tuve la oportunidad de ir a hacer talleres con, con artesanos de una aldea rural, que era como mi sueño, porque me encanta trabajar en el campo, en donde lo que hacíamos era eh, talleres en donde acompañábamos a los emprendedores de tribus, era en medio de una tribu en la Bahía de Bengal, a que pudieran como contarnos conceptualmente qué representaban las marcas que ellos tenían, como ellos, como grupos de productores. Eh, qué querían representar con todo su arte y con todos los productos que hacían, ¿no? Y ese taller fue un flash también, porque fue ahí uno de esos delirios místicos, por, porque estábamos en medio de una aldea con un montón de artesanos rurales, compartiendo cosas re lindas, tratando de, 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 como, sistematizar un montón de las herramientas con las que yo había trabajado, y todo lo que hacíamos con esos artesanos en la aldea lo subíamos a un grupo en Facebook que yo había armado hace unos meses, en donde hacíamos cosas de voluntariado, que se llamaba Marcas que Marcas en ese momento, eh, y había diseñadores de Argentina que durante la, nuestra noche, pues en ocho horas y media de diferencia, eh, creaban logos, materiales de comunicación, diseños, cosas, que después al otro día yo les mostraba a los artesanos, les daban feedback y en base a eso eh, los, los terminaban usando, ¿no? Eh, y eso les quedó a ellos como capacidad instalada para ver cómo transmitir las cosas, eh, y de qué manera poder vender mejor sus productos, eh, y era muy loco porque fue como decir, ok, las herramientas que, que yo usaba acá en asentamientos en Argentina, estar usando lo mismo, en una aldea rural de India, que no tenía ni idea ni cómo llegué, eh, y decir, funciona, funciona igual, ¿no? Y esto quizás puede convertirse en algo más, no es un delirio de un voluntariado de gente que hace cosas de vez en cuando, sino que tiene potencial. Eh, la gente, como a través de las herramientas, había algunos que han creado poemas, que decían cómo querían transmitirle a la gente de la ciudad lo que era vivir en la aldea, eh, lo que es poder como levantarse con la lluvia del monzón, eh, cosas como muy eh, poéticas. Eh, a través de herramientas que, que nosotros usábamos acá como pensando que no era nada, wow, eh, y eso también fue como otro de esas instancias donde decís, bueno, lo mismo que uno aplica todos los días en algo que está en modo automático, lo sacas de contexto y lo pones en otro lugar y puede dar resultados impresionantes, que uno ni se imagina si no lo prueba, ¿no? Eh, y de ahí, ahí empezó el tema de San Francisco porque yo cuando terminé ese año en India, eh, me volví a Argentina unos meses y como que no quería volver a Argentina, la realidad también venía un, lado, un poco por ahí, como no quería, como no me gusta ir en Buenos Aires y no me veía en otra ciudad tampoco y demás, como que me empecé a buscar esta excusa de bueno, voy a estudiar algo a algún otro lado, empecé a buscar sobre empresas sociales, en ese momento encontré eh, una universidad en San Francisco, que se llama, bueno, no importa cómo se llamaba, que tenía una maestría en empresas sociales, eh, y me empezó como, me empecé a imaginar en San Francisco, y dije, bueno, podría ser, ¿por qué no? Y tenían también como un premio, que era de, de, de empresas sociales, y había estudiantes internacionales de todo el mundo, y yo ya me imaginaba ahí compañeros indios haciendo cosas del India, o no sé. Ahí tuve otro de esos delirios místicos en San Francisco, sin drogas, porque San Francisco también. <risa> eh, y ahí apliqué a la beca, así como con esa imagen mental que me había hecho. Eh, me la dieron bastante rápido, por suerte, y fue como, bueno, listo, ya está. Sé que vuelvo a Buenos Aires, pero por un par de meses, y en septiembre voy a estar en San Francisco, y chao. Como que así las zafo, digamos. Y cuando llegué acá me pasó que mmm, algunos de, de las personas que, que habían estado participando en este grupo de voluntarios y demás, eh, me empezaron a escribir una amiga que ahora es muy amiga, me escribió en su momento para ver si podíamos hacer eh, talleres en, en la Villa 31 con un grupo de emprendedoras y demás, y yo dije, bueno, total tengo tres cuatro meses hasta irme, sí, organizo, no pasa nada. Eh, y nos pusimos a organizar y estuvo genial, salió buenísimo, nos empezamos a contactar con organizaciones que trabajan con profesionales del mundo de la publicidad, de la nada, también hicimos un taller que, que lo hicimos en las oficinas de Google, convocamos un montón de gente, como muy fácil, como empezaron a darse una serie de eventos afortunados. Que, que me hicieron empezar a abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando acá? O sea, yo con estas herramientas que, tipo, sentado mucho tiempo, acá estoy haciendo algo que vale la pena, y a los emprendedores que venían y participaban les servía un montón. Entonces ahí fue que me empezó a hacer ruido esta imagen mental mía en San Francisco, pasando la bomba, andando en bicicleta por el Golden Gate, eh, y dije, empecé como con ese ruido, ¿viste? Como, bueno, ¿qué hago? Eh, vivía mitad en Buenos Aires, mitad en Tandil, que yo soy allá, entonces, como no tenía departamento acá, estaba mitad en lo de mi hermano, mitad en lo de mi papá, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Y empezamos esto, como cada vez más, más demanda de cosas, talleres, oportunidades, eh, alguna que otra consultoría que me empezaron a pedir. Y en un momento, como que me junté a tomar una cerveza con un amigo y me dice: me dice ¿Para qué te vas a ir a San Francisco? Yo, no, porque tengo que aprender esto, el otro, el otro? Y ahí fue la, la, la frase clave de, ¿no? no hace falta que sepas todo, eh, solo hace falta que tengas el teléfono del que sabe. Y eso para mí fue como el antes y el después. Fue como, me decía, ¿pero qué es lo que tanto te interesa? Le digo, mira me interesa tal y tal otra cosa. Me dice, esto, ya sabes que no es lo que a vos te gusta. Porque había un montón que era de finanzas, de administración y gestión, cosas súper duras, que yo soy completamente lo opuesto yo mucho de, de estadística de un montón de cosas duras que no tienen que ver nada conmigo eh, y cuando él me dijo eso fue como que me hizo ver este clic de dar vuelta a la cabeza y decir bueno capaz que sí no eh, y de ahí creo que arrancó como bueno fue otro de esos quiebres en donde donde dije como bueno me voy a enfocar en lo que realmente sé hacer y en lo que siento que soy buena y en lo que me gusta, ¿no? Porque a veces como que también queremos aprender un montón de herramientas, cosas nuevas y demás que no tienen nada que ver con uno eh, y que te terminan desviando de, de, de lo que sos solamente por querer saber más, ¿no? Eh, así que un poco como que lo llevé para ese lado. <risa> lo lo, la imagen mental mía de, de San Francisco se desvaneció rápido una vez que tomé esa decisión y bueno, ahí decidí volver a, a Buenos Aires, encontré un departamento, me mudé, empecé a hacer un montón de cosas, eh, bueno, armé el emprendimiento que, que luego salió, que todavía persiste, <risa> eh, y con India además encontré maneras de vincularme también, de manera profesional con otra organización que, que creé, y creo que si, si no hubiese tomado esa decisión en su momento, de decir, bueno, no, no voy, me, me, me quedo acá, eh, probablemente no habría, no habría hecho un montón de las cosas que, que hice en estos años mirando para atrás. Así que, en definitiva es un poco eso, ¿no? Como escuchar en el momento que, que, que te está gritando la voz interna, hay algo que me hace ruido, hay algo que me hace ruido, hay algo que me hace ruido, y darse vuelta y decirle, bueno, ¿qué te hace ruido? <ríe> Decime qué te hace ruido. Eh, y ahí creo que está, está la respuesta. Sí, yo
1: siempre digo como, tomar mates y aprender luz porque me estoy quedando en la oscuridad, como tomar mates con esa voz, o con ese miedo, en vez de. Para que, ahí ves, ¿no? En vez de mirar para otro lado, que bueno, a veces miramos para otro lado porque tampoco todo fluye así tan mágicamente, pero esto de, de darnos tiempo, porque a veces ese ruido no parece tan. no nos, sí. no nos los dice tan fácil, sino que hay que, bueno sentarse... Se va así tocando de a poquito. Tiempo. <risa> y, a, y a hablarse con, con ese miedo, con esa incertidumbre, o con ese ruido, con lo que sea, que, que va a ir apareciendo. Va, al menos a contar su punto de vista y después... Total. A... Bueno.
0: total, total, sí, eso sí, es como que las señales están, ¿eh? que hay que estar abierto a... A verlas, a escucharlas, a darse el tiempo y el espacio para, para dejarla ser, porque también el distraernos es fácil, es muy fácil distraernos, pero está bueno tener esos momentos de frenar y parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde estamos yendo? Y no quizá desde la visión de, de bueno, vamos a hacer esto porque nos va a generar esto, sino como, bueno, ¿qué es lo que se siente bien? Y punto, como no darle tantas vueltas.
1: <risas> en este camino también de, de todo lo que, de lo que nos estás contando, me estás contando, eh, ¿qué miedos sentís que aparecieron? Lo que quieras, ahí, como abrir un poco eso. ¿Qué miedos? En miedo, como hay algo, en mis sensaciones, como que es algo que, que está siempre dando vueltas ahí, tiene un color u otro. Y nada, contar esto, che, estos son los miedos que me aparecieron a mí, o estas fueron las cuestiones que me, que me resultaron más intensas.
0: Bien, yo creo que el mayor miedo que, que ya nos estamos haciendo amigos, como para no para, para bajarle un poco en la carga negativa, es ese miedo a la incertidumbre constante, ¿no? Como, bueno, cada año que arranco, por lo menos en mi caso, que hago como muchas cosas, yo soy medio malabarista, como que hago varias cosas que todas las disfruto un montón, pero están ahí girando todas, no es que tengo algo fijo que sé que todos los meses voy a eh, cobrar X sueldo y con eso voy a hacer esto, esto y esto, como mi vida es muy cíclica, como que yo ya medio estoy en ese camino de aprender que lo mío es cíclico 100%, tipo hay meses que son súper buenos y hay meses que son súper secos y eso quizás es uno de los miedos más grandes, ¿no? Cuando uno decide, esto, mudarse, eh, tener como, bueno, una vida fija, no nómada y demás, Aparecen un montón de responsabilidades y obligaciones que, que hay que cumplir eh, y ese miedo de no saber, bueno, ¿y cómo voy a hacer el mes que viene? Como, bueno, ¿y ¿Cómo voy a hacer en tres meses? Bueno, ¿y ¿Cómo voy a hacer? Ese creo que es el miedo más fuerte que, que me ha acompañado a lo largo de la historia, que va y viene, ¿no? Es como es como con los altibajos, como que hay veces que, que está ahí sentado tomando mates, hay otras veces que se va a pasear, eh, pero es entender un poco, por lo menos si uno elige ese, eso, ¿no? Como ser consciente de lo que elegís. O sea, yo elijo este, este ritmo de vida y yo elijo vivir de esta manera y podría tranquilamente buscarme un trabajo en una organización eh, que me dé una seguridad o una estabilidad como, como rutinaria, pero elijo esto, entonces como hacernos cargo de las elecciones y vivir con eso, y saber que va a venir algún miedo y después se va a ir, porque después ya sabes que en un par de meses todo se acomoda, o se acomoda todo junto, eh, y hay que lidiar con eso. Eso quizás es como esos miedos más, más fuertes. Y después como, como el miedo de como esa inseguridad a veces que nos agarra de, uy, no sé si sé tanto, o no sé si yo estoy en posición de, de decir o hacer esto, o no sé si, si vale tanto lo que lo que estoy haciendo y demás, y por ahí como que es la mirada del otro la que a veces lo valida, ¿no? Como que uno cuando habla de lo que le gusta y demás, lo habla con pasión y todo, y contagia, y, y se nota que sabes un montón porque tuviste un montón, porque estuviste en un montón de lugares, porque hiciste un montón de cosas que, 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 que hacen que sepas, ¿no? Que, que tengas un montón de herramientas, conocimientos, cosas, que las damos súper por sentado. Y, y quizás como, sobre todo en estos últimos dos años, capaz, ¿no? Aprender a lidiar con ese miedo de inseguridad, de, no, bueno, capaz que no sé si estoy en posición... Y, y si les digo algo y está mal eh, o no está o no está completamente alineado a lo que otro piensa, además, bueno, seguiré aprendiendo, ¿no? Como nadie es perfecto y está bueno como compartir lo que uno sabe, y lo que uno es, porque nunca sabes quién está del otro lado, eh, siempre hay alguien que puede aprender de, de otra experiencia, todo el tiempo estamos aprendiendo de todos, y quizás ese miedo a, no, bueno, pero yo no llegué a esta cosa y yo no hice esto y yo no tengo un máster en tal cosa, ¿por qué voy a hablar de esto? Bueno como ese, ese esa miedo a, a, a la inseguridad de, del conocimiento y las cosas que, que también aprendemos todos distintos. No sé, como que hay gente que es más teórica y aprende más leyendo, estudiando, y hay gente que es más eh, empírica. No sé, yo aprendo estando en el lugar. Entonces, como validar eso, me parece que está bueno para disipar un poco esos miedos. A, tengo que aprender de la manera en que todos aprenden y por eso voy a saber. Y no, antes, si vos vas, en, bueno, en India la gente aprendía mucho intuitivamente, y después se validó con, con un montón de teorías y un montón de físicos, matemáticos y demás, pero te muestran que hace 7.000 años desarrollaron teorías que hoy siguen vigente y, y lo aprendieron intuitivamente, no tenían de dónde ir a aprender, ¿no? Como... eso me parece que es otro...
1: Hace 7.000 años.
0: Sí, total. Bueno, hay un templo que te morís de risa porque es como que te muestran que en India inventaron todo. Todas las teorías más o menos dicen que las inventaron ellos hace miles de años, pero, pero bueno, es un poco eso también, como confiar en lo que uno sabe, ¿no?
1: Sí, y en la, pro, y en la forma en que le funciona a cada uno. Eso de, Total. No, no, esto a mí me gusta, esto me, me hace bien, y, y valorarlo que creo que también es un, es un tema re común, a mí a veces también me pasa, es como, ay no, pero yo no sé, pero no, mejor no, me quedo acá callada, no digo esto. Sí, creo que está bueno también compartir esto de que no soy la única que le, le pasa eso y que duda sobre su conocimiento, su capacidad. total
0: Sí, a ver, siempre está bueno seguir aprendiendo y, y como contar, estar siempre rodeado de gente que uno cree que sabe más que uno para aprender de los demás y compartir, pero tranquilos.
1: A <risa> no, de decir, bueno, que si hay alguien que sabe más que yo, ya está buenísimo, porque esto me está diciendo que todavía puedo aprender más. Total. Me eh, con el plástico, Uy, no, se ve. Ah, no, para esto me está mostrando que hay un montón de cosas que puedo seguir aprendiendo y que el campo sigue siendo más grande. Eh, Total, también <risa> No se dice. <risa> sí, eh, sí, sí. Bueno, mil gracias. ¿Hay algo más que quieras compartir de, de, de tu camino, de las decisiones que has tomado? ¿Algún consejo? final, para no sacarte tanto tiempo porque sé que estás volviendo a India
0: ¿no? <ríe> no pasa nada tengo, mira del otro lado de la cámara en caos de cosas tiradas por todos lados eh, ¿algún consejo? a ver yo creo que todos tenemos como nuestros procesos, ¿no? Como, como, como decís vos siempre, ¿no? como confiar en el proceso y como surfear la ola, ¿no? no, no querer controlar la tabla constantemente eh, sino como ir, ir acompañando ese, ese movimiento y confiar y saber que si uno está abajo va a subir y si uno está sub arriba va a bajar, pero es normal, <risa> y, y estar bien con eso, y quizás animarse a, a eso que le tenemos más miedo, como a las ganas o a lo que pensamos que haríamos en donde podríamos pasar horas y horas y no nos damos cuenta, y darle una chance de verdad, porque tampoco es que creas o no en la reencarnación, tampoco vas a tener 70.000 vidas con este cuerpo y forma que te permiten hacer las cosas, y está bueno aprovechar cada, cada oportunidad para, para hacer lo que te gusta, para disfrutarlo, porque si, si te pones a mirar todas las personas que, 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 que hacen charlas, que te cuentan de cómo llegaron al éxito y, y financiero, el éxito como conocemos hoy, y miran hacia atrás y valoran las personas los momentos, las cosas que los llenan, que los hacen feliz, entonces quizás es ir para ese lado. Eh, y quizás también como, por lo menos desde donde yo trabajo mucho, donde nosotras con, con mi equipo trabajamos mucho, es, es en esto de, de animarse a, a que si uno tiene ganas de, de hacer algo con impacto, de generar algo que, que sea más trascendental que su propio círculo, de querer generar impacto positivo y demás, que, que se anime a buscarlo, porque todos tenemos ese, ese potencial social, como le decimos nosotras, eh, y no es algo como que tenés que hacer un cambio sistémico y modificar las políticas públicas, sino que desde cosas muy chiquitas podemos hacer cosas que tengan impacto positivo por el otro, eh, y sobre todo como encontrando, encontrándose con el propio propósito, como que creo que la mayoría de las personas cuando encontramos y podemos definir con una frase ese famoso como propósito que te guíe y demás, casi siempre tiene que ver con un otro, eh, con hacer algo bien por los demás. Y me parece que eso está bueno, como darle una chance a explorar y animarse a, a llevarlo un pasito más, ¿no? Como no solo como, bueno, sé que es por acá y demás, sino, bueno, poner una acción, ponerse a trabajar para eso, ponerse a, a generar acciones que lo materialicen y lo concreten. Y, eh, creo que eso sería todo. <risa> Ponerse a trabajar.
1: muy pala, como ya digo.
0: Total. Así es. Bueno, gracias, Flor. Un placer enorme.
1: Muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto.
0: ¿Algo, sí, sí, algo? sí. Algo haremos este año, uniendo todas las cosas que estamos haciendo.
1: Bueno, buen viaje.
0: Gracias.
1: Ay, en algún lugar. Lo
0: veremos. Gracias, Flor, te mando un beso grande y bueno, saludos a la comunidad buscadora de X.
1: Serán dados por aún por acá, por allá.
0: Buenísimo, besitos.
1: Chau, chao.